0: Wo sind die Spielplätze des Jetsets? Wo feiern die Feinschmecker? Und wo werden Modeträume wahr? Um Italien als Luxusdestination dreht sich alles bei diesem dritten Kurs über das Land der Schönheit und des Dolce Vita. Paradies mit Premium-Qualitäten. Kapitel 1: Wie gemacht fürs Premium-Erlebnis. Italien ist das europäische Sehnsuchtsziel schlechthin und hat sich als solches schon in den 1950er Jahren auch als Luxusdestination etabliert. Die meisten Premium-Adressen liegen am Meer, doch auch in den Bergen werden anspruchsvolle Urlauber mühelos fündig. In Portofino in Ligurien gibt sich schon seit Jahrzehnten der internationale Jetset Set ein das Fischerdorf auf einer Halbinsel östlich von Genua ist für die italienische Riviera so etwas wie Saint-Tropez für die Côte d'Azur. Entsprechend prominent ist das Publikum. Zu den ersten Fans gehörte Sektbaron Alphonse Mumm von Schwarzenstein, der sich hier 1911 mit dem Castello San Giorgio ein würdiges Anwesen sicherte. Später kamen Humphrey Bogart, Grace Kelly und Königin Rania von Jordanien. Mit der Privatjacht über den See Hoch im Kurs steht bei der Prominenz schon seit langem auch der Comer See. Für weltweites Interesse hat in jüngerer Zeit insbesondere US-Schauspieler George Clooney gesorgt, der in Lalio eine Villa erstanden hat. Touristischer Hotspot ist Bellagio, direkt an der Spitze der Halbinsel, die die zwei südlichen Arme des Lago di Como voneinander trennt und gesegnet mit prachtvollem Alpenpanorama. »Alle lieben Lago di Garda.« »Ein köstliches Schauspiel, der Gardasee«, urteilte einst Johann Wolfgang von Goethe über den Italien-Klassiker. Einen kräftigen Schuss italienischen Charme und Luxus hat etwa Riva del Garda am Nordende des Lago zu bieten. Schon Franz Kafka, Thomas Mann und Sigmund Freud wussten das zu schätzen. Nobel geht es aber auch in der Gartenstadt Gardone Riviera zu, wo sich die Luxushotels mit Grandezza aneinanderreihen, wie die Perlen einer Kette. Das Wiener Multitalent André Heller hat hier dank des milden Klimas, für ihn die Luft des Glücks, einen Paradiesgarten mit Pflanzen aus der ganzen Welt angelegt und ihn mit moderner Kunst geschmückt, den Heller Garten. Im Süden des Gardasees schließlich machte die Halbinsel von Sirmione der Thermen wegen schon zu Römerzeiten mächtig Eindruck als Kurort. Und es herrscht auch heute kein Mangel an luxuriösen Domizilen. Dolce Vita mit Alpenblick Das Zeug zum Glück für gehobene Ansprüche hat auch Südtirol. Zum Beispiel in Meran, wo Kaiserin Sissi so gern flanierte und im Schloss Trautmannsdorf, heute das Landesmuseum für Tourismus, Ferien machte. Kosmopolitischen Charme versprüht besonders Bozen mit einem üppigen Kulturprogramm von Theater, über Ballett bis zur Oper und zeitgenössischer Kunst im futuristisch anmutenden, gläsernen Museum. Während ein paar Schritte weiter der Ötzi als Star im Südtiroler Archäologiemuseum auftritt. Elegante Hotels und hochpreisiges für den Einkaufsbummel bietet aber auch die Bischofsstadt Brixen im Eisacktal. Luxuriöse Berghotels fürs internationale Publikum und exklusive Clubs fürs après hält das Wintersport Eldorado? Arntal bereit. Inseln mit Glamour-Faktor. Wer es auf die Extraportion Luxus abgesehen hat, wird auch auf den italienischen Inseln fündig. Zum Beispiel auf Capri im Golf von Neapel. Die Insel ist zwar nur ein Zehntel so groß wie etwa Sylt, bringt es aber mit dem Monte Solaro auf knapp 600 Meter Höhe und zieht wohlhabende Reisende schon seit dem 19. Jahrhundert magisch an. Sizilien hat ebenfalls Tourismusgeschichte geschrieben, allen voran in Taormina mit seinem antiken Amphitheater. Auch Kaiser Wilhelm II. hat es sich hier gut gehen lassen und mit der Geburt des Festivals Taormina Arte fanden sich in den 1950er Jahren Filmstars wie Greta Gabo oder Elizabeth Taylor ein. Ein besonders mondäner Player in Sachen Luxus am Meer ist Sardinien, wo der Jetset die karibischen Strände der Costa Smeralda liebt. Hotspots hier sind Porto Cervo und Porto Rotondo mit schicken Yachten, edlen Clubs und Gourmet-Restaurants sowie mit exklusiven Golfplätzen und Tennisclubs. Kapitel 2 – Markenzeichen Stilbewusstsein Die italienische Mode gehört zu den Hauptattraktionen für den internationalen Tourismus. Umso besser, dass sich eine Shoppingtour wunderbar mit Attraktionen aus den Bereichen Kunst, Gastronomie und Musik kombinieren lässt. Die Nachfrage nach den italienischen Modelabels mit ihrer breiten Produktpalette von Kleidung über Schuhe, Taschen und Accessoires bis zu Düften wächst kontinuierlich. Und so sind die großen italienischen Marken in den berühmtesten Shoppingmeilen der Welt zu finden. Im Laufe der Jahre wurden die italienischen Modehäuser zu Luxusunternehmen mit großen Namen wie Prada, Armani oder Gucci, Dolce und Gabbana Trussadi oder Versace. Weitere Stars aus Italien sind Alberta Ferretti, Biagiotti, Bottega Veneta, Cavalli, Coveri, Emanuel Ungano, Ferragamo, Ferré, Crizia, Luciano Soprani, Marni, Missoni, Moschino, Sergio Rossi, Rocco Barocco, Romeo Gili, Toz, Valentino und viele mehr. Modehauptstädte Mailand, Rom, Florenz. Während der viermal im Jahr zelebrierten Modewoche werden alle Neuigkeiten auf dem Laufsteg von Mailand gezeigt, die international als Hauptstadt der Mode und des Made in Italy gilt und Modeenthusiasten mit dem sogenannten Viereck der Mode, Quadrilatero della Moda, bestehend aus Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via Sant'Andrea und Via della Spiga begeistert. Ihr Fashion-Highlight hat mit der prestigereichen Modewoche Alta Roma auch die italienische Hauptstadt. Luxusmode gibt es in Rom aber das ganze Jahr hindurch, etwa in den zahlreichen Boutiquen in der Umgebung von Piazza di Spagna, Trinità di Monti und Via del Corso. Und auch Florenz sorgt als Modeplatz für Furore. Berühmt ist die Hauptstadt der Toskana vor allem für Lederware, Schuhe und Accessoires, hier findet zudem mehrmals im Jahr die Pitti Imagine statt, mit der Pitti Imagine Uomo als eine der wichtigsten Veranstaltungen für männliche Mode. Luxusboutiken mit Tradition In weiteren Städten wie Venedig, Neapel oder Genua finden sich nicht nur die Stores der großen italienischen Modenamen, sondern auch viele traditionsreiche Boutiquen mit großem Namen, darunter etwa Marinella in Neapel, bekannt für Krawatten, oder Finolo in Genua, das für die Qualität seiner Hemden besonders geschätzt wird. Exklusive Boutiquen finden sich aber auch in luxuriösen Badeorten wie Portofino in der Nähe von Genua oder Forte dei Marmi, ebenfalls an der ligurischen Küste, in Positano an der Amalfiküste und auf Capri, in Taormina auf Sizilien und in Porto Cervo an der Costa Smeralda im Norden Sardiniens. Seit jeher bekannt für ihre eleganten Geschäfte sind auch Wintersportorte wie Kurmaier und Servigna im Aostatal im Nordwesten Italiens oder Cortina d'Ampezzo und Madonna di Campiglio in den Dolomiten im Nordosten von Bella Italia. Mit Gold zum Weltruhm. Zu den kostbaren Spezialitäten des Made in Italy gehört die italienische Goldschmiedekunst. Wichtigstes Zentrum ist das Städtchen Valenza mit seiner jahrhundertealten Tradition. Nirgendwo sonst in Italien sind so viele Goldschmiede versammelt wie in der kleinen Stadt im Piemont und unweit von Genua, Mailand und Turin. Ein weiterer Hotspot für Liebhaber edlen Schmucks ist Vicenza in der Nähe von Venedig. Etwa 30 Prozent der italienischen Gold- und Silberware stammen von hier und werden hauptsächlich nach Russland, in die Türkei und in die Arabischen Emirate exportiert. In Arezzo in der Toskana lockt die Messe Oro Arezzo jedes Jahr tausende von Besucher aus dem In- und Ausland. Und noch etwas weiter südlich glänzt Neapel mit seiner 2000 Jahre alten Tradition als Goldschmiedezentrum. Kapitel 3. Ein Fest für Genießer. Italien rangiert weltweit unter den beliebtesten Destinationen für kulinarische Reisen, und garantiert hochkarätige Erlebnisse für Feinschmecker. Jede Region bietet eine immense Vielfalt von Spezialitäten und Qualität und Tradition werden in Italien noch immer großgeschrieben. Nicht zufällig wurde 1989 auch Just in Italien als Gegenbewegung zum Fastfood die Initiative Slow Food ins Leben gerufen. Ihr Zentrum ist die Universität der Gastronomischen Wissenschaften in Polenzo im Piemont am Fuße der Alpen. Slow Food unterstützt den nachhaltigen Landbau und kultiviert das kulinarische Erbe mit Hilfe von Kochkursen, Verkostungen und ähnlichen Aktionen. Das Slow Food Siegel garantiert die gleichbleibende Qualität und mehr als 1600 kleine Produzenten, Landwirte, Hirten, Bäcker und Konditoren machen mittlerweile mit. Exzellenzinitiative Italy die Liebe zu den kulinarischen Traditionen in Italiens ist auch die treibende Kraft bei dem Projekt Italy, das sich Nachhaltigkeit nicht nur bei der Herstellung der Lebensmittel, sondern auch bei der Vermarktung und im Vertrieb auf die Fahnen geschrieben hat. Getreu dem antiken Modell der Stadtmärkte bietet Italy Genießern in seinen gourmet hochwertige und typische Produkte, die in den angeschlossenen Restaurants gleich vor Ort probiert werden können. Das Angebot reicht von Milchprodukten über Backwaren, bis hin zu Wein und Öl. Das erste Ladenlokal von Italy wurde 2007 in der Schokoladenstadt Turin im Feinschmeckerparadies Piemont eröffnet. Inzwischen ist Italy auch in Mailand, Genua, Bologna, Florenz, Rom und Bari vertreten. Zur Philosophie von Italy gehört dabei auch, leerstehende Gebäude mit Geschichte zu nutzen. In Rom ist Italy im ehemaligen Air Terminal des Bahnhofs Ostiense zu Hause. In Florenz sind die Foodies in ein Stadtpalais eingezogen und in Mailand in das alte Teatro Smeraldo. Mit Olivenöl ins Glück Der Reichtum lokaler Schätze beschert Italien eine Fülle kulinarischer Routen, ob es nun um Pilze geht, auf der Strada del Tartufo Bianco, Straße des Weißen Trüffels, rund um die Trüffelstadt Alba im Piemont oder um den luftgetrockneten Schinken aus Parma oder berühmte Käsesorten wie den Parmigiano Reggiano aus der Emilia Romana. Schlemmerruten gibt es auch für die Freunde des Olivenöls. In Ligurien, der Toskana, Umbrien und vor allem in Apulien in Süditalien, wo verschiedene Strade dell'Olio, Routen des Olivenöls, den Weg zum exquisiten Öl weisen. Das Olivenöl, zusammen mit reichlich Gemüse und Fisch, spielt auch eine Hauptrolle in der für Italien prägenden, gesunden Küche des Mittelmeeres, 2010 von der UNESCO geehrt mit der Auszeichnung Immaterielles Weltkulturerbe. Von diesen Weinen schwärmt die Welt. Weltstars hat Italien für Weinkenner auf Lager. Großes Renommee genießen insbesondere einige Rotweine, etwa der Barolo aus dem Piemont, der Brunello di Montalcino aus dem Orcia-Tal Weltkulturerbe in der Toskana, und der Amarone della Valpolicella aus Venetien. Von Nord nach Süd werden die unterschiedlichsten Reven angebaut. Das Ergebnis sind kräftige Rotweine und frische Weißweine, spritziger Prosecco und hochprozentiger Grappa. So sind die italienischen Weinstraßen zu regelrechten Pilgerzielen avanciert. Es gibt rund 150 eigene Strade del Vino, an denen mehr als 3000 Weinkeller zur Verkostung einladen. Durch die sanften Hügel Venetiens etwa führt die Prosecco-Straße. Die Strada del Vino di Franciacorta weist den Weg zu den Weinkellern der Lombardei. Und auf der Massala-Weinstraße geht es durch Sizilien. Kapitel 4 – Relaxen wie die alten Römer Die Insel Ischia im Golf von Neapel rangiert mit ihren Thermalgärten seit langem unter den Wellness-Hotspots Europas. Und auch die Thermen in Oberitalien genießen internationalen Ruhm. Doch auch andernorts gibt es hochkarätige Adressen mit Relax-Garantie. Gute Nachrichten für Prinzessinnen. Bella Italia tut auch der Schönheit gut. Schon die Römer wussten das heilsame Wasser, das vor allem in Oberitalien vielerorts warm aus den Boden sprudelte, zu schätzen. Und so gibt es hier viele Heilbäder mit großer Geschichte, zum Beispiel in der Toskana. Saturnia etwa ist so eine Institution in puncto Entspannung. Das 37 Grad warme, schwefelhaltige Wasser, das hier heute noch in natürlichen Sinterbecken zu genießen ist, hat es einst auch dem Dichter Dante Alighieri 1265 bis 1321 angetan. Und schon die Etrusker erkannten die heilende Wirkung des Wassers, das im orcia sprudelt. In der Toskana liegt auch die Montecatini-Therme, einer der elf Orte, die von der UNESCO jüngst mit dem Weltkulturerbetitel große Spa-Städte Europas ausgezeichnet wurden. Heiße Quellen, nostalgische Bäder. Malerische Kurorte und bildschöne Thermenhotels schmiegen sich an die sanften Hänge der euganeischen Hügel in der Nähe von Padua in Venetien. Battaglia Therme, Calcinano Therme, Montegrotto Therme und Abano Therme heißen die Hauptdarsteller. Die heißesten Quellen der Welt. Mit Temperaturen von bis zu 87 Grad sollen hier sprudeln, der vulkanischen Vergangenheit sei Dank, die der Gegend auch den vulkanischen Heilschlamm Fango beschert. Den Alpen zu Füßen Ein grandioses Alpenpanorama zum Wellnessurlaub gibt es im Aostatal, in den Thermen von Pré-Saint-Didier zu genießen, wo noch heute etwas von dem Flair des 19. Jahrhunderts zu spüren ist. Auch Bormio in der Lombardei, zwischen den weiten Wiesen des Weltlins gelegen, verspricht paradiesische Bergpanoramen. Die neuen aus den Ortleralpen entspringenden Quellen erreichen trotz des Schnees in der Höhe das ganze Jahr über eine Temperatur zwischen 37 und 41 Grad und waren bereits zur Römerzeit der heilenden Kräfte wegen bekannt. Die vielversprechende Lage unterhalb des Stilfsajochs und der Gipfel des Ortlers und des Monte Montecevedale hat Bormio zudem zu einem sehr renommierten Skigebiet gemacht. Und wer mag, kann hier in 1250 Metern Höhe sogar Golf spielen. Fango im süßen Süden Der Wellness-Klassiker in Süditalien schließlich ist Ischia mit mehr als 100 Thermalquellen und an die 70 Fumarolen, wo heißer Wasserdampf aus der Erde tritt, sowie tropischen Thermalgärten unter freiem Himmel schon seit Jahrtausenden werden die Wasserquellen von Ischia zu therapeutischen Zwecken genutzt und Thermenfans haben hier die Qual der Wahl. Genießer Plus. Eine tausendjährige Tradition hat auf Ischia auch der Weinbau. Noch heute der wichtigste Landwirtschaftszweig auf der Insel. Das vulkanische Tuffgestein bringt exzellente Weine hervor. Reich an Thermalquellen und unterirdischer Energie ist aber auch Sizilien, was die Insel dem Ätna einem der wenigen aktiven Vulkane Europas verdankt. In Ali-Therme zum Beispiel ließ sich schon vor 400 Jahren der französische Philosoph René Descartes verwöhnen. Und ein weiterer Höhepunkt im Süden, wenn auch weniger bekannt, ist Santa Cesarea-Therme an der Adriaküste. Hier sorgen Meeresgrotten mit schwefelhaltigen Quellen für wohltuende Entspannung. Kapitel 5 Pitchen mit Panoramablick mit mehr als 400 Anlagen, 150 Golfplätzen mit mindestens 18 Löchern und Golfresorts in spektakulärer Lage bietet Italien Golfliebhabern die Möglichkeit, ihren Lieblingssport in traumhafter Kulisse zu genießen. Hier von Nord nach Süd zehn ausgewählt malerische Greens für einen Golfurlaub der Spitzenklasse. Wein und Golf auf der Burg. In Friaul-Julisch-Venezien, an der Grenze zu Slowenien, Umgeben von den sanften Weinbergen rund um Görz, Gorizia und im Schatten einer Burg mit fast 800 Jahren Geschichte, liegt der Golf Country Club Castello di Spessa mit seinem renommierten 18-Loch-Platz. Alpenglück in 1000 Metern Höhe In Venetien, auf einer sanften Hochebene mit Blick auf die Berge, liegt der Asiago Golf Club, der sich harmonisch in die natürliche Schönheit der Alpen einfügt. Der 18-Lochplatz liegt auf einer Höhe von 1000 Metern und hat auch ein Golfhaus mit angeschlossenem charmanten Hotel zu bieten. Hoch über Lago Maggiore. Der Golf des ile Berumet punktet mit einem Panoramablick vom Lago Maggiore bis zu den Alpen. Der 18-Lochplatz erstreckt sich in 600 Metern Höhe zwischen jahrhundertealten Eichen-, Kastanien- und Lärchenwäldern nahe Stresa, einem historischen Urlaubsort mit eleganter Seepromenade. Im Herzen der Weinberge In Corte Franca, in der Weinbauregion corta in der Lombardei, schmiegt sich der 1927 gegründete Franciacorta Golfclub zwischen die sanften Hügel. Ein 27-Lochplatz für Spieler jedes Niveaus mit enger Beziehung zur Weinkultur. Seine drei Plätze wurden nach Franciacorta Weinsorten benannt. Nach dem Golfen in die Therme Der Salzo Maggiore Golf und Termae liegt in einem ruhigen Tal zwischen den Hügeln rund um den berühmten Kurort Salso Maggiore Therme. Der 18-Loch-Platz erstreckt sich zwischen welligen Fairways und schnellen Greens und ist geeignet für Golfer jedes Niveaus. Urwüchsige Küstenschönheit Im Parco del Conero an der Adria Eingerahmt von der Schönheit der Marken liegt der Conero Golfclub. Der 18 lochplatz führt durch unebenes und abwechslungsreiches Gelände und stellt eine faszinierende Herausforderung für jeden Golfer dar. Für Anfänger und Kinder eignet sich der Short -Course, Der älteste Golfclub Italiens Bis zur Kuppel des Petersdoms reicht der Blick von dem 1903 gegründeten Circolo del Golf di Roma Aquasanta. Antica Clue, der 18-Loch-Naturplatz, liegt im Park der Appia Antica vor den Toren Roms und wird von einem Aquädukt aus römischer Zeit durchquert. Postkartenidylle an der Adria In Savelletri an der Adria, gesäumt von jahrhundertealten Olivenbäumen und traumhaften Stränden, liegt der San Domenico Golfclub, Ein 18-Loch-Platz mit mediterranem Flair, der an die antike Stadt Agnatia angrenzt. Sardinien preisgekrönt Schon viele internationale Auszeichnungen hat der IS Arenas Golf and Country Club der beiden berühmten us golfplatzarchitekten Robert von Hagge und Richard Barrel abgeräumt. Der 18-Loch-Platz liegt eingebettet in einen 700 Hektar großen, üppigen Pinienwald oberhalb eines der schönsten Strände Sardiniens. Siziliens Meisterstück zu den besten Golfplätzen Europas wird der Golfclub des luxuriösen Verdura Resorts gerechnet. Es liegt in Chacar auf Sizilien, punktet mit wundervollem Mittelmeerblick und zwei ganzjährig bespielbaren 18 Lochplätzen mit hohen technischen Standards. Und zu guter Letzt noch ein ganz besonderer Tipp: vom 29. September bis 1. Oktober 2023 wird im Marco Simone Golf und Country Club bei Rom die 44. Ausgabe des prestigereichen Ryder Cup ausgetragen. Die italienische Hauptstadt wird damit zum ersten Mal Gastgeber des legendären Turniers sein, das als der bedeutendste Mannschaftswettbewerb im Golfsport gilt und die besten Spieler der USA und Europas zusammenbringt. Mit diesem Ausflug ins süße Leben endet unsere Italienreise. Vielen Dank, dass du uns begleitet hast. Vielleicht hast du ein paar schöne Eindrücke aus dem Land, wo die Zitronen blühen, mitgenommen. Uns hat es großen Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Auf und bis zur nächsten Episode.